0: Ciao Fabio Alberto ci ritroviamo.
1: Senti cosa succede in America? Hanno sì ho visto che hanno approvato il budget di, hanno fatto una legge pensano di approvare la proposta delle infrastrutture con un modello bipartisan ossia con la concorrenza di senatori democratici e senatori repubblicani che votano Sarebbero questo trilione, che quindi sarebbero abbastanza risorse per rifare le infrastrutture americane, nonostante che Trump abbia cercato in tutti i modi di far sì che ciò non avvenisse. Quindi è un piccolo segnale di, di indipendenza dei senatori repubblicani. Dal, dalla dalla borsa di Trump. Dalla,
0: dalla, dall'influenza di Trump, certo.
1: Mi sembra un fatto molto positivo questo, questo bipartisanship sulla legge.
0: Beh, diciamo che se uno vuole essere malizioso quando si tratta di spendere soldi e eh, questi soldi in parte arrivano anche nel tuo collegio elettorale, è difficile resistere alla tentazione, no? Eh, Metti anche il fatto che effettivamente c'è necessità eh, se non altro di fare manutenzione su tante infrastrutture e di metterne in cantiere qualcuna importante tipo la broadband nelle aree diciamo, a fallimento di mercato, come si dice in Italia. E Io non mi meraviglio che l'accordo sia stato trovato. Perché poi il deputato e il senatore vivono di consenso a livello locale. E Mm. e se qualcuno ti accusa che per fare, diciamo così, politica eh, non pragmatica tu non porti i soldi nel tuo collegio, è una cosa che non, non ti fa piacere. Eh, però c'è anche da dire una cosa, che questo era partito come un programma da 2,3 trilioni, ti ricordi? E quindi poi l'accordo è stato trovato su una spesa molto inferiore, eh, è un programma di 2700 pagine, una cosa del genere, cioè è una, una roba mostruosa, come elenco di provvedimenti e quindi ognuno secondo me si è riuscito a ritagliare il suo pet project, dicono gli americani, vale a dire si è riuscito a ritagliare il suo pezzetto eh, di spesa pubblica e, e, non, e non c'è diciamo, da sorprendersi. La cosa che... Diciamo, il commento che mi viene da fare è questo. Sulle infrastrutture, sai, tu spendi un, miliardo, un triliardo, un trilione. Eh, sì, ma innanzitutto non è che lo spendi tutti in un colpo. Eh, sono programmi che eh, prevedono infrastrutture da costruire nel corso bo, di almeno 5 anni, probabilmente anche 10. Eh, ci sono tutte le infrastrutture per il Green New Deal, le colombe eh, per le, 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 le auto elettriche, la eh, rimessa a punto della rete di distribuzione elettrica, eccetera, eccetera. Eh, quindi Una volta che sono completati i programmi, quel trilione esce dai capitoli di spesa. Quello che invece è più preoccupante è che il bilancio che l'amministrazione Biden ha presentato prevede un incremento di spesa di 3,5 trilioni nei prossimi anni, che è una cifra mostruosa per fare tutta una serie di... eh, per mettere in piedi o rafforzare tutta una serie di programmi di welfare dagli asili eh, alla sanità pubblica no, però, per, Fabio, un attimo. Mm-hmm. però
1: adesso non, non sminuiamo così il, il discorso del, del, delle infrastrutture perché la, per biden essere riuscito a ottenere un accordo bipartisan è una vittoria
0: sì in sì perché, parte,
1: perché erano anni sì, che non lo so. così può pol- tra destra e sinistra, non anni che il congresso americano non riusciva a raggiungere un accordo by quindi è abbastanza straordinario. Sai,
0: beh, ma quello ha dovuto fare di necessità, virtù perché non ha una maggioranza solida né in senato no. né, né alla camera. Per qua alla camera ce l'ha la maggioranza irrisicata, al senato si regge sul voto della Carma, Harris che è da vicino, sì, però, sì, però per
1: dire. Una, gli viene attribuita una grande vittoria per, essere, per aver ottenuto questa bipartisanship su, quel, su quella legge. Cioè, è, è, un, è una cosa che innalza, innalza in modi importanti il prestigio di Biden, la sua abilità politica, sì, sì, in sì. questo raggiungere una, un accordo bipartisan quando hai dall'altra parte, eh, Donald Trump, eh, sembrava sembrava un, una. Un sogno, quindi io do e poi. Anche prima di questo, fu votato un altro provvedimento: di 250 miliardi per eh, con, la, con il label di affrontare la Cina, no per rafforzare tecnologicamente il paese. Quindi, già la seconda volta che Biden riesce a portare a casa dei provvedimenti by, by partisan. Per cui, io gli do io gli do credito in questo senso. Sia è un uomo che, che ha um, esperienza, che sa come funziona il congresso, sa come, funziona, come funzionano i meccanismi interni del consenso e riesce in un certo modo a, a farli funzionare. Quindi mm, io credo che questo sia un momento importante, al di là della cifra che sia 1000, che sia 2000, perché poi nei 2000 c'erano molte cose che non è che avessero molto a che fare con le infrastrutture.
0: Erano social infrastructure, come le chiamavano, esatto. programmi di porto. Invece su questo nuovo
1: piano da 3005, quello che non capisco, non ha avuto defezioni da parte dei democratici.
0: Ha avuto delle defezioni da parte dei democratici? No,
1: no, no, no perché se le avesse avute non, non, non riuscirebbe a portarla avanti.
0: Beh, c'è una proposta, sai, poi la devi in Parlamento c'è tutto un iter in cui è discusso, eh. E tra l'altro, non so, molti osservatori, fai conto di Wall Street Journal, quelli meno inclini, cioè meno benevoli verso il presidente, dicono "Ma Biden parte con questa strategia in cui chiede 6 trilioni per, per i programmi, 2 trilioni e virgola 3 per le infrastrutture, poi va in senato, va in congresso e alla fine strappa comunque <ride> un trilione che è una cifra considerevole, cioè parte con, col botto e poi eh, man mano e aumenta e però porta a casa una cifra che ex ante eh, non è certo disprezzabile, anzi no, è no, no. atmosferica anche no, dopo per, quello il che non... per,
1: per portare a casa i 3.5, lui ha bisogno del, del, del voto, di, ma anche di quei due senatori democratici che invece non ci stanno generalmente a far maggioranza solo democratici, ma vogliono anche repubblicani dentro che è quella della West Virginia, Manchin, e poi è quella del del Maine, mi sbaglio.
0: No, quella del Maine in realtà è una repubblicana.
1: La repubblicana, no.
0: E spesso vota democratico e fa coppia, o anzi fa terzetto, eh, con eh, l'altra senatrice dell'Alaska e con eh, l'ex candidato alla presidenza, che adesso è senatore... Eh, degli... eh, e quindi questi sono come dire figure di frontiera che anche se sono eletti come repubblicani poi flirtano molto spesso con i democratici e sono stati una spina nel fianco eh, per Trump per tutto. Per, tutto, per tutti i quattro anni della presidenza Trump comunque no, è, è abbastanza fluida la, la, la situazione politica e tieni presente che fra sei mesi in America si entra in campagna elettorale per le elezioni di midterm e Biden è deciso a fare a mettere in campo qualsiasi misura, insomma qualsiasi elemento che gli consenta di mantenere quantomeno la posizione in Senato e alla Camera. Tradizionalmente le elezioni di midterm penalizzano il Presidente, quello che due anni prima ha vinto un po' una costante nella vita, diciamo, politica americana e Biden vorrebbe a tutti i costi evitare questo destino perché se perde la maggioranza in Senato diventa un lame duck per gli altri due anni della sua presidenza.
1: Va bene Fabio, mi sembra.
0: L'ultima cosa ti volevo chiedere, che ne pensi di queste dimissioni di Cuomo? Beh, sono dovute, io, io,
1: io trovo, sono cose incredibili, io trovo che un uomo nel, 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 nella, nella figura di Cuomo è arrivato così avanti, ha già una certa età, sarà mio coetaneo, poco meno, si è arrivato così avanti, ma come è arrivato così avanti facendo delle avance alla gente? Io, io non per cui, d'altro canto, quando c'hai 11 donne che t'accusano, non è questione di dire uno o due e sono matte e ce l'hanno con te, sono 11 che hanno delle storie simili, oltretutto.
0: Ah, indubbiamente. Io,
1: no? io ritengo, io, cosa vuoi che ti dica? Cioè, rimango sempre sbalordito no, da queste situazioni. Come può un uomo arrivare così lontano, commettendo delle ingenuità così grandi?
0: Ma secondo me quello è il delirio un po' di di onnipotenza perché tu sei una persona molto importante, sei figlio di una dinastia che nello stato di New York è durata da da 50 anni ormai, Eh, avrai tante donne che ti stanno, non dico ai piedi, ma che comunque ti lasciano... Uh, un po' uh, uh, agire con leggerezza e poi trovi quelle che invece non tollerano un certo tipo di atteggiamento
1: adesso non tre anni fa non dieci anni fa Questo è
0: come... eh, ma quella è sempre la stessa storia perché sai perché poi...
1: adesso non ti prendo, non
0: ma sai c'è un po' il me too uh, L'altra faccenda è che non è che ci sia stato uno stupro, sono stati comportamenti, diciamo, poco ortodossi. Sì, ci sono violazioni di, di leggi federali e locali, come ha detto il pubblico ministero, eh, ma non è che siano, ecco, violenze brutali o cose di questo tipo. Eh, e... Però oggettivamente, conoscendo com'è la mentalità degli americani e conoscendo come ci si deve comportare, un politico accorto non, commette queste... non si comporta in questo modo. Eh no. Ma ehm, ci sono due, due, due aspetti che... <ride> eh, su questa vicenda una è che Cuomo tutto sommato politicamente nonostante venga dipinto come eh, un democratico di sinistra verrà sostituito da uno che è veramente diciamo così nell'alveo di eh, Alexandria Ocasio Cortez quindi la defenestrazione di Cuomo ha delle conseguenze politiche anche in seno al Partito Democratico che non sono banali perché spostano l'asse che è già molto sbilanciato verso l'ala sanderista, nel senso di Bernie Sanders, e quindi mettono un'altra casella importante nella geografia interna del potere democratico. Quindi dicono New York, già Bill de Blasio lo chiamano il comunista sostanzialmente. Adesso arriva pure un governatore che ha le stesse idee, C'è una gente preoccupata. L'altra cosa, l'altro commento sulla vicenda di Cuomo è questo. Cuomo si rimette per i palpeggiamenti, per le doppie per le mani sotto le camicette eccetera eccetera e non per aver falsificato i dati sui morti nelle residenze per anziani eh già. E quello veramente se vogliamo fare una scala di gravità quella veramente è una cosa ignobile
1: non dirlo, non dirlo, non dirlo ai me tu.
0: No, per carità, eh, sono due, due comportamenti, e entrambi disdicevoli, però tra l'avere sulla coscienza migliaia di morti e aver, diciamo così, eh, insidiato 10-11 donne, eh, io credo che comunque il primo sia un aspetto... Molto grave, grave, con tutto il rispetto per il me too e e la dignità delle delle donne su cui non si discute. Però eh, quello che eh, viene da osservare è che la falsificazione dei dati era già evidente da mesi, L'inchiesta della procuratrice, che ha portato poi alle dimissioni, l'inchiesta MeToo, chiamiamola per semplicità, è roba recente. Quindi eh, a me fa specie che sulla risposta alla pandemia, eh, sulle politiche di emergenza, sia tutto finito in gloria mentre su questo, insomma, è stato stato l'elemento che ha portato alla caduta politica. Poi, tra l'altro, adesso cominceranno pure i processi, lì eh, l'uomo rischia rischia grosso. eh. Va bene, Fabio, ti do un abbraccio. Buone cose, ciao.